0: Una de mis leyendas favoritas sobre el mundo de la ciencia cuenta que en una ocasión un conocido científico estaba dando una conferencia sobre astronomía. Hay quien dice que era Bertrand Russell. Contaba cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste a su vez giraba alrededor del centro del conjunto de estrellas que forman nuestra galaxia. Al parecer sus argumentos no convencieron del todo a una señora que había entre el público, que al terminar la charla se levantó y desde el fondo de la sala le dijo. Todo esto que nos ha contado es una tontería. El mundo es una superficie plana apoyada en el caparazón de una tortuga gigante. El científico, seguramente flipando y decidido a acabar con su argumento, le respondió. Entonces, ¿sobre qué se apoya su tortuga? Es usted un joven muy inteligente, sí señor, muy inteligente, pero es muy sencillo. Hay infinitas tortugas una encima de la otra hasta el fondo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues nada, toca empezar esta tercera temporada con un tema algo diferente a los más habituales en el podcast, si es que eso existe, porque me parece que cada día tengo la cabeza más dispersa. Pero bueno, lo cierto es que el último capítulo de la segunda temporada de Kaizen fue todo un ejercicio de escapismo. Bastante poco disimulado, también te digo. Si lo escuchaste, recordarás que te decía que Cristina, una oyente del podcast, había sugerido un tema, los viajes en el tiempo y los bucles temporales. Casi nada. Te contaba entonces que la preparación se me había ido un poquito de las manos y me había quedado sin temporada, y sin energías, no te voy a engañar, y que no iba a tener tiempo de terminarlo, iba a tener que hacerlo en la siguiente. Así que me he tirado buena parte del verano desempolvando mis pobres conocimientos de física y leyendo y releyendo cuanto he encontrado sobre el tema para intentar abordarlo. Y te confieso que ha sido, sin lugar a dudas, el capítulo más difícil de preparar de todos los que he tratado hasta ahora en el podcast. Lo más lógico habría sido, seguramente, rendirme e invitar a un experto a que nos lo contara. Lo segundo, desde luego, no lo descarto para más adelante, pero lo primero se me ha dado siempre un poco regular, cabezota que es uno. Lamentablemente, eso sí, no soy físico teórico, ni un experto en matemáticas. Soy un ingeniero que a estas alturas tendría serias dificultades para hacer una integral, o incluso una derivada, probablemente. Y este tema me ha dado bastantes agujetas neuronales. Lo que está claro, eso sí, es que vamos a empezar la temporada reventando el nivel de friquismo. Y a lo largo de este y de al menos otro capítulo más sobre el tema voy a intentar contarte lo que yo he sido capaz de entender. Ojalá no meta mucho la pata y ojalá sepa explicarme. Y si no, siempre puedes rebobinar, que ya te adelanto que es uno de los pocos métodos para viajar en el tiempo que realmente funcionan. Bueno, vamos al lío. En estas semanas que he estado leyendo sobre el tema me he dado cuenta de que en realidad la pregunta más difícil no es si se pueden dar bucles temporales o si podemos viajar en el tiempo. La pregunta más difícil, y aún no tenemos una buena respuesta, es ¿qué es el tiempo? El paso del tiempo es seguramente uno de los aspectos más evidentes de nuestra percepción del mundo. A nuestros ojos el tiempo es eso que nos lleva de una estación del año a otra o de un amanecer al siguiente. Y aunque a veces nos parezca que pasa lento y otras que vuela, si lo medimos, aparentemente avanza siempre al implacable ritmo que marca el segundero. Sin embargo, y aquí empiezan las agujetas neuronales, parte de la física moderna cuestiona que el tiempo pase. Puede que no existan el pasado ni el futuro, aunque para nosotros parezcan reales, porque solo sabemos desplazarnos por el tiempo en una dirección. Según estas teorías, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá existe, aunque no lo estemos experimentando, igual que existe el resto de la superficie de la Tierra o del universo aunque no lo estemos pisando. Desde esta perspectiva, el tiempo no es algo que pasa, sino algo que simplemente es. ¿Qué? Ya te has perdido, ¿no? No veas la cantidad de veces que me ha pasado estas últimas semanas, así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí, y antes de seguir avanzando, retrocedamos. Vamos a intentar ver cómo la física ha podido llegar a estas conclusiones, a ver si, entendiendo el camino que hemos andado, comprendemos un poco mejor dónde hemos acabado. Es decir, que el capítulo de hoy va a ser un pequeño repaso a parte de la historia de la física que nos ha llevado hasta aquí, pero antes de adentrarnos en profundidades, déjame que te comparta una reflexión. Supongo que cuando oíste lo de La Señora y la Torre Infinita de Tortugas te sonaría charadura o si eres un poco friki, al mundo disco de Terry Pratchett, que viene a ser lo mismo, también te digo. El caso es que esa anécdota de la torre infinita de tortugas la he robado de Breve Historia del Tiempo, un libro de Stephen Hawking que ha sido, además, la base principal para preparar este capítulo. En él cuenta cómo lo cierto es que, sea lo que sea el tiempo, con su paso, sea lo que sea que pase, ideas que hace siglos nos parecían verdades incuestionables hoy son tonterías tan grandes como las tortugas cósmicas. Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein o el propio Hawking hicieron volar por los aires lo que, en sus respectivas épocas, la ciencia consideraba poco menos que evidente, así que nuestro conocimiento actual del universo, por sofisticado que pueda parecernos, puede también saltar por los aires en algún momento. Pero es que ese es el camino de la ciencia, modelar y comprender piezas de la realidad lo mejor que sea posible, al menos hasta que alguien descubra una manera aún mejor, y así hasta el infinito. Todo en la ciencia está para que alguien pruebe que es falso. Pero eso sí, antes de que algún terraplanista se agarre a lo que acabo de decir, déjame aclarar que esto no significa que todo lo que dice la ciencia ahora sea completamente erróneo. Las leyes de la física que hemos ido definiendo a lo largo de esa historia, con sus errores, nos han permitido modelar el funcionamiento del universo con más y más precisión cada vez, hasta el punto de que hemos desarrollado tecnologías que hace siglos serían consideradas simplemente brujería. En resumen, que el conocimiento que tenemos hoy del universo es indudablemente limitado y seguro que en lo que te voy a contar y en las leyes que hemos desarrollado hay errores que descubrirán generaciones futuras, pero esas mismas leyes, con sus limitaciones y posibles errores son las que nos han permitido cosas como volar, capturar la energía del sol o comunicarnos de forma prácticamente instantánea con cualquier otra parte de nuestro planeta. Vamos, brujería. Hecha esta reflexión sobre lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos, ahora sí vamos a recorrer el camino que nos ha llevado hasta lo que hoy pensamos sobre el tiempo. Un camino con muchas curvas en el que intentábamos explicar el universo, pero acabamos desmontando nuestra propia percepción del tiempo. Y es que la culpa de todo la tienen las estrellas. Cuando nos bajamos del árbol y comenzamos a caminar erguidos, empezamos a preguntarnos cosas sobre la realidad que vivíamos. Aunque rara vez sobre el tiempo, porque nos es tan natural, tan obvio, que durante milenios casi todas las culturas lo dieron por sentado, para la inmensa mayoría de la humanidad, el tiempo era un flujo constante, un río en el que estábamos sumergidos. El tiempo no tanto, pero lo que veíamos con nuestros ojos sí nos despertaba muchas preguntas. Nuestra experiencia del mundo era que si caminábamos en una dirección encontrábamos nuevas tierras. Cuando alcanzábamos lo más lejano que veíamos en el horizonte, descubríamos un nuevo horizonte igual de lejano. Así que empezaron las dudas. ¿Dónde acababa la Tierra? ¿Qué había más allá de ella? ¿Qué eran esas luces que brillaban en el cielo? ¿Por qué salía y se escondía el sol? Los griegos, quien si no, ya encontraron los primeros buenos argumentos para explicar que la Tierra era una esfera, sin ir más lejos por algo tan tonto como que cuando veían aparecer un barco en el horizonte, primero veían aparecer las velas y luego el resto. Aristóteles fue más lejos y encontró argumentos más sofisticados. Para empezar, entendió que los eclipses sucedían porque la Tierra se situaba entre el sol y la luna, y dado que la forma de la sombra que se proyectaba era siempre redonda y el Sol no siempre seguía la misma trayectoria alrededor de la Tierra, la Tierra tenía que ser esférica. Además, en sus viajes los griegos se dieron cuenta de que la estrella polar estaba en diferentes posiciones del firmamento según el punto de la Tierra en el que estuviéramos. Así que, ni corto ni perezoso, Aristóteles usó la diferencia de posición que se observaba entre Egipto y Grecia para calcular el perímetro de la Tierra, que estimó más o menos en el doble de lo que hoy sabemos que es cierto. Que hombre, para que lo calculara un tipo en alpargatas y túnica hace 2.300 años, creo que tiene mucho mérito. Ese cálculo lo refinaría otro griego, Eratóstenes, simplemente estudiando las sombras que el sol provocaba en el día más largo del año en dos ciudades diferentes. Menudos eran los griegos. Claro que también cometieron sus errores. Aristóteles el primero. Él creía que la Tierra estaba quieta en el centro del universo y que todo lo demás giraba a su alrededor con órbitas circulares, porque el círculo era la perfección geométrica. Ptolomeo cogió su testigo y amplió su modelo ligeramente. Según él, el universo era una especie de cebolla. Estaba formado por nueve esferas, desde la más externa, que era la de las estrellas, hasta la más cercana, la de la Luna. Y en el centro de todo estaba, como no, la Tierra. Este modelo además le vino muy bien a la iglesia católica, que lo adoptó durante siglos, porque que la tierra y por lo tanto el hombre estuvieran en el centro de todo encajaba perfectamente con las escrituras. Al fin y al cabo, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto tenía que estar en el centro de todo. Y además, como no se decía que había más allá de la esfera de las estrellas, ese era un hueco muy cuco en el que poner el cielo y el infierno. Pasarían muchos, muchos años hasta que esta visión geocéntrica del universo empezó a cambiar. Primero fue Copérnico, que en 1514 comenzó a difundir su teoría de que, en realidad, todo giraba en órbitas circulares alrededor del Sol, incluida la Tierra. Al principio lo hizo de forma anónima, eso sí, por miedo a ser considerado un hereje. Casi un siglo después, en 1609, Galileo Galilei y Kepler le dieron la puntilla al geocentrismo. Galileo usó un telescopio que acababa de inventar para observar el cielo y vio que Júpiter tenía varias lunas girando a su alrededor, es decir, que no todo tenía que girar alrededor de la Tierra. Por otro lado, Kepler modificó la teoría de Copérnico y dijo que las órbitas con las que los planetas giraban en torno al Sol no eran circulares, sino elípticas. Con ese cambio, de pronto todo encajó. Su modelo predecía a la perfección las trayectorias que los planetas dibujaban en el cielo. Claro que habían descubierto lo que pasaba, pero nadie podía explicar por qué hasta que llegó Newton. Bajo mi humilde punto de vista, que en realidad no le importa a nadie, Newton es seguramente la mente más fascinante que ha pisado la Tierra. Si lo piensas, es una locura que en el siglo XVII de pronto un tipo fuera capaz de inventar ramas enteras de las matemáticas y con ellas desarrollara leyes físicas capaces de describir cómo se mueven todos los cuerpos del universo. A mí es algo que me vuela la cabeza porque este no iba en alpargatas y túnica, pero casi casi. En el fondo, su mundo era mucho más parecido al de Aristóteles que al nuestro. El amigo Isaac empezó publicando en 1687 la que seguramente sea la obra física más importante de todos los tiempos, su Principia Matemática. En ella incluyó las tres leyes fundamentales que rigen cómo se mueven los cuerpos en el tiempo y en el espacio. Y además desarrolló una ley de gravitación universal que explicaba, como seguro que has oído alguna vez, que cada cuerpo del universo es atraído por cualquier otro con una fuerza mayor cuanta más masa tengan ambos y más cerca estén. Según Newton, es precisamente por esto por lo que hay una fuerza que tira de nosotros hacia el suelo y que hace que se nos caigan las cosas. Claro que con todo esto, Newton abrió una pequeña caja de Pándola. Bueno, muchas en realidad. Y él mismo se dio cuenta de que, por ejemplo, si todos los cuerpos se atraen, las estrellas en torno a la que giraban los planetas también lo harían entre sí, e inevitablemente en algún momento tendrían que acabar chocando y aglutinándose las unas con las otras. Y así hasta que lo hiciera todo el universo, hasta que todo colapsara. Quizás esto le pareció una perspectiva demasiado complicada porque se sacó una explicación de la manga. Lo resolvió diciendo que eso sucedería si el universo fuera finito. Pero que si el universo fuera infinito, habría infinitas estrellas en todas direcciones y por tanto con ellas infinitas fuerzas tirando de cada estrella en todas las direcciones. Es decir, que estarían todas quietas. Ole. Dejando de lado esta explicación, para mí Newton es un poco la frontera entre la física que somos capaces de imaginar, visualizar o experimentar intuitivamente en nuestro día a día y la física más moderna, que al menos para mí es más difícil de entender porque se adentra precisamente en este tipo de discusiones mucho más teóricas, al menos para los que no tenemos un colisionador de hadrones en casa. En cualquier caso, quizás porque era una perspectiva demasiado aterradora, la verdad es que antes del siglo XX a nadie se le ocurría discutir si el universo se expandía o se contraía. Era comúnmente aceptado que o bien había existido siempre en un estado inmóvil o bien había sido creado en algún momento pero en el estado actual. Lo cierto es que antes, y mucho después de Newton, se dieron muchísimas explicaciones al origen del universo. Las tradiciones judías, cristianas o musulmanas lo atribuían a la creación divina, claro. Según ellas, el universo fue creado en un momento determinado y, curiosamente, no muy lejano en el tiempo. Aunque esto no siempre fue así. Los griegos tendían, por ejemplo, a pensar que el hombre y el universo que lo rodeaban habían existido desde siempre. Por cierto, sobre esto, los griegos tenían una forma muy curiosa de pensar, porque ellos se daban cuenta de que la humanidad avanzaba y descubría cosas a un determinado ritmo. Y claro, si había existido desde siempre, tenía que estar muchísimo más desarrollada de lo que estaba en su época. Así que su respuesta era simplemente que cada cierto tiempo llegaban catástrofes que nos obligaban a empezar de cero, como cuando te matan en el Super Mario, vamos. Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre el origen del universo tan difícil era responderla con el conocimiento que teníamos, que en el siglo XVIII Kant definió a las cuestiones sobre el origen del universo y de si era finito o infinito como antinomías de la razón pura. Es decir, como cuestiones para las que había argumentos tan válidos para una hipótesis como para la contraria. Y es que había argumentos tan perfectos para hablar de un mundo que había existido desde siempre como para hacerlo de uno que tenía un principio determinado. Total, que estaba la humanidad metida en debates propios de Gran Lebowski cuando en 1929 un tipo con nombre de telescopio hizo una observación que cambiaría otra vez todo. Y es que Edwin Hubble se dio cuenta de que miremos donde miremos, las galaxias distantes se están alejando de nosotros. Es decir, que el universo se expande. De golpe lo que eran discusiones filosóficas o religiosas en las que la ciencia no entraba se convirtieron en el objeto de estudio de la física porque si las estrellas se alejan, lo hacen por algún motivo, y además significa que antes estaban más cerca. Y si vamos rebobinando hacia atrás mentalmente, esto significa que en algún momento, hace 10 o mil millones de años, o los que fueran, todos los cuerpos del universo estaban en un mismo punto. Todo lo que ahora existe estaba concentrado en un punto minúsculo, un punto infinitésimamente pequeño e infinitamente denso. En ese punto todo lo que sabíamos de la física dejaba de tener sentido. Y es que precisamente ahí, en ese punto, hay algo clave para entender cómo piensa la física moderna sobre el tiempo. Porque la física se basa en la causalidad. Todo lo que sucede, sucede por una causa. Sin embargo, nada de lo que hubiera sucedido hasta ese momento podría tener ningún impacto en nada de lo que sucedería después. Cualquier cosa que sucediera antes podía ser simplemente ignorada ese punto de concentración absoluta de materia y energía supone un reseteo de las leyes de la física. Y a ese reseteo, como seguro que ya sabes, se le llamó Big Bang. Para lo que nos ocupa hoy, que es el tiempo, el Big Bang tiene una implicación fundamental, porque podría decirse que el tiempo comienza en el Big Bang. Los tiempos anteriores simplemente no estarían definidos. No nos vamos a meter hoy con lo que esto significa sobre la existencia o no de Dios, porque nos podemos volver locos y además nos da un poco igual para los viajes en el tiempo. Pero esta teoría supuso un cambio radical en nuestra forma de pensar sobre el universo. Por primera vez no era algo que se hubiera creado en el estado actual, ni algo que hubiera existido desde siempre. De pronto el universo tenía un principio, desde el que había evolucionado hasta nuestros días, y continuaría evolucionando después de nosotros. Llegados a este punto, vamos a parar un momento. De aquí en adelante es donde empiezan de verdad las agujetas neuronales, así que recapitulemos un poco. ¿Qué te he contado hasta ahora en realidad? Si te fijas, empezamos preguntándonos por la forma de las cosas, de la Tierra, y después por su movimiento, por qué fuerzas lo causaban y cómo sucedía. Y hablar del movimiento de los cuerpos en el universo nos ha llevado casi sin querer a debatir la naturaleza del tiempo y su propio origen, pero si lo piensas, es normal. El movimiento no se entiende sin el tiempo. El movimiento es como cambia la posición de un objeto en el espacio a través del tiempo, ¿no? Es más, solemos decir que un objeto se mueve a una velocidad que medimos en metros por segundo o kilómetros por hora. Es decir, cuánto espacio se recorre en un tiempo determinado. Y esto, que es tan evidente y tan lógico, resulta que tiene matices en los que no solemos pensar. Como cantaba Paudones, depende. De según cómo se mire, todo depende. Y todo depende porque desde los tiempos de Newton sabemos que el movimiento es relativo, depende del punto de referencia y no hay un punto de referencia absoluto. A nosotros no nos parece relativo porque el punto de referencia que vivimos somos nosotros mismos. Si estoy apoyado en una farola y veo a un amigo mío en coche que se aleja de mí a 50 kilómetros por hora, pues eso, mi amigo se aleja de mí 50 kilómetros cada hora pero si yo voy en ese mismo coche, que se sigue moviendo a los mismos 50 km por hora respecto a la farola de la calle, mi amigo, sin embargo, parece estar parado respecto a mí. Esta falta de un punto de referencia absoluto preocupó mucho a Newton, porque él era profundamente religioso y contradecía su idea de un dios absoluto. Y aunque a todos nosotros nos pueda dar un poco de dolor de cabeza pensar en ello, lo cierto es que la forma de definir el movimiento encaja en nuestro día a día. Funciona. Y no nos supone mayor quebradero de cabeza porque para nosotros es evidente, como lo era para Newton, que lo que sí que es absoluto es el tiempo. Es decir, que si yo, que estoy apoyado en la farola, y mi amigo que va en el coche, vemos en la calle enfrente a un niño que está botando un balón, el tiempo que pasa entre dos botes va a ser el mismo para mí y para mi amigo. Es más, si cada uno de nosotros pone un cronómetro a funcionar a la vez para medir el tiempo entre los dos botes, el resultado va a ser el mismo. Esto es evidente, ¿no? Bueno, pues me temo que volvemos a jarabe de palo, la verdad es que depende. Porque el concepto de tiempo absoluto y nuestro sentido común funcionan bien para estudiar el movimiento de cosas como balones, coches o incluso planetas enteros, cuerpos que en la escala del universo se mueven más o menos despacio. Pero para velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo absoluto simplemente no funciona. Pero dirás, ¿qué pinta aquí la luz así de repente? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues es que la luz, en realidad, es la culpable de que lo que creíamos sobre el tiempo volara por los aires. Volvamos un momento al siglo XVII, a 1676. Y es que, 11 años antes de que Newton publicara el Principia Matemática, un astrónomo danés llamado Ole Christensen Romer descubrió que la luz no es instantánea, como nos puede parecer al encender una bombilla, sino que viaja a una velocidad finita. Lo hizo observando los eclipses de las lunas de Júpiter, y es que se dio cuenta de que, aunque las lunas orbitaban a una velocidad constante, sus eclipses parecían suceder en intervalos irregulares, pasaba más tiempo entre dos eclipses cuanto más lejos estaba la Tierra de Júpiter. Y dedujo que no es que las lunas giraran más lentas, sino que lo que pasaba es que la luz tardaba más en llegar a nosotros cuanto más lejos estábamos. Te decía antes que la ciencia va troceando la realidad y resolviendo cada trocito, y luego intenta que las piezas encajen. Y eso es lo que pasó después de Romer, porque en 1865 un británico consiguió que encajaran algunas de esas piezas. El tipo se llamaba James Clerk Maxwell, y lo que hizo fue dar una explicación conjunta a las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell cambiaron la historia y son las culpables de mucho de nuestro mundo moderno, ya que son la base de la radio, los teléfonos móviles o los microondas, entre otro montón de cosas aunque también son las culpables de más de uno de mis suspensos en la carrera, no te voy a engañar. En cualquier caso, para lo que nos importa hoy, Maxwell hizo una aportación definitiva. Explicó que igual que cuando tiramos una piedra a un estanque, se generan unas ondas que se desplazan en todas las direcciones a velocidad constante, las ondas electromagnéticas viajaban a una velocidad fija determinada, siempre a la misma. Y eso, ese detalle, hizo que en este tetris continuo, que es la ciencia, las piezas volvieran a no encajar. Porque te decía antes que gracias a Newton sabemos que la velocidad de algo dependía del punto de referencia. Pero a la vez Maxwell decía que las ondas se movían siempre a la misma velocidad independientemente de cómo se moviera o dónde estuviera el observador. Es decir, que uno de los dos, Newton o Maxwell, estaba equivocado, al menos en lo que se refiere a la luz. Algunas décadas más tarde, varios experimentos comprobaron que Maxwell tenía razón. Midiendo la velocidad de la luz cuando se desplazaba en la misma dirección que la Tierra y cuando lo hacía de manera perpendicular a su movimiento, Michelson y Morley descubrieron que siempre se movía a la misma velocidad. Así dicho, quizás no se entiende muy bien. Eh, volvamos un momento a mi amigo y a su coche. Esto va a sonar un poco a problema de mates del colegio, pero es sencillo, mira. Como te decía antes, si lo observo desde la acera apoyado en una farola, veo a mi amigo alejarse de mí a 50 km por hora pero ¿a qué velocidad lo vería moverse si yo fuese también en otro coche a 50 km por hora respecto a la farola, pero en dirección contraria a él? Pues vería que, respecto a mí, él se acerca a 100 km por hora. Tiene lógica, ¿no? Sin embargo, si mi amigo en lugar de en coche fuera subido en un rayo de luz, daría igual desde dónde lo observara yo, si parado en la calle o subido a un coche que va hacia él, se movería siempre a la misma velocidad respecto a mí, 300.000 km por segundo. Y eso es lo que probaron todos estos experimentos. Y aquí nuestro sentido común, o al menos el mío, empieza a sufrir. ¿Cómo es posible? Bueno, pues la respuesta la dio un simple empleado de una oficina de patentes de Suiza. En 1905, un tal Albert Einstein explicó que esto era posible si admitíamos un pequeño cambio en nuestra forma de pensar, un detallito de nada. Teníamos que abandonar la idea de que el tiempo es absoluto. Y es que la única forma de explicar que mi amigo, subido a un rayo de luz, se desplace a la misma velocidad respecto a mí, que voy en coche hacia él, que respecto a la farola que está parada o respecto a cualquier otro que se esté moviendo en la calle, es que tarde tiempos diferentes en moverse entre dos puntos. Dicho de otra manera, que el tiempo, cuanto más rápido nos desplazamos, más lento avanza. Y aquí es cuando mi cabeza empieza directamente a implosionar. Esto, de hecho, dio origen a uno de los experimentos mentales más famosos de la historia, Imagina que tenemos dos gemelos, y uno de ellos es astronauta. Al astronauta lo mandamos a viajar lejos de la Tierra a una velocidad cercana a la de la luz. Al otro lo dejamos tranquilamente en la Tierra. Cuando el astronauta vuelva, será más joven que su hermano, porque el tiempo habrá pasado más lento para él. Esto se suele conocer como la paradoja de los gemelos, pero solo es una paradoja si nos aferramos a la idea de que el tiempo es absoluto. De hecho, es que todo se complica un poco más. Todo esto significa que el tiempo y el espacio no son independientes, como creímos durante milenios, sino que forman un todo, lo que los físicos llaman el espacio-tiempo. Con el concepto de espacio-tiempo, de golpe el mundo deja de tener tres dimensiones y pasa a ser, a ver si soy capaz de decirlo, cuadridimensional. Nuestro cerebro está acostumbrado a imaginar y ver cosas en tres dimensiones, pero no tenemos una forma de visualizar cuatro dimensiones a la vez. Eso sí, podamos visualizarlo o no, Sí podemos entenderlo como que un suceso es algo que ocurre en un punto particular del espacio y en un instante específico del tiempo. Igual que podemos dar dos coordenadas para ubicar un lugar en un mapa, podríamos dar cuatro coordenadas para ubicar un suceso en el espacio-tiempo. Ahora, que esas coordenadas, incluida la del tiempo, dependerán del sistema de referencia, por ejemplo, de la velocidad a la que se mueva este. Y ojo, que la cosa mejora aún más, porque lo que te he contado hasta ahora, de forma muy simplificada, fue la teoría de la relatividad especial de Einstein, y servía para explicar básicamente dos cosas. La primera, por qué la luz podía tener una velocidad constante para todos los observadores, y la segunda, lo que sucedía para cuerpos que se mueven a velocidades cercanas a la luz, que lo que sucedía era básicamente la ecuación esa de Einstein que todos hemos visto, que hasta nos han explicado, pero que es de esas cosas que también nos cuesta imaginar. Es eso de E igual a mc al cuadrado. Hoy no vamos a entrar en más detalles sobre ella, porque el capítulo ya es muy largo y porque mis conocimientos son muy limitados, pero tiene una consecuencia fundamental, que nada se puede mover más rápido que la luz. Eso sí, la teoría de la relatividad especial se chocó con un muro, con el de Newton, otra vez. Y es que la teoría de la relatividad especial es eso, especial. Solo se aplica si descartamos el efecto de la gravedad y en marcos de referencia que no están en aceleración. Es decir la teoría de la relatividad especial era inconsistente con la teoría de la gravitación de Newton. De nuevo, se nos estropeó el Tetris, las piezas no encajaban. Pero Einstein, que era un tío muy resolutivo, hizo un Juan Palomo. Él mismo, diez años después, resolvió el problema. Consiguió anunciar lo que hoy se llama la teoría de la relatividad general, y con ella estalló una vez más lo que creíamos saber sobre el universo, porque encontró una nueva forma de explicar la gravedad. Y es que, según él, no se trata de una fuerza como otras que conocemos, sino que es una consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, como hasta entonces se había supuesto. Según Einstein, el espacio-tiempo, esa especie de mapa cuadridimensional en el que vivimos, se deforma. Y se deforma, además, por la masa y la energía que contiene. Mira, imagina por un momento que tú y yo estiramos una sábana sujetándola de los extremos, y en el centro alguien pone una bola de bolos. La sabana se deforma, ¿verdad? Hace como un cuenco o un valle. Pues bien, la Tierra no se mueve en una órbita curva por una fuerza llamada gravedad, sino que simplemente se desplaza por el espacio-tiempo de una forma parecida a como lo haría una canica en esa sabana. El caso es que esta teoría, que puede sonarnos tan rara, encaja perfectamente con las pequeñísimas desviaciones que las órbitas de los planetas tenían respecto a las predicciones basadas en la de Newton. Así que la de Einstein no tiene por qué ser completamente correcta, de hecho no lo es, pero sí es más completa y más precisa que la de Newton. Y además la de Einstein tiene más implicaciones para el tiempo, porque resulta que según ella el tiempo no solo se ralentiza cuanto más rápido vamos, sino que como los objetos de gran masa curvan el espacio-tiempo, el tiempo también transcurre más despacio cuanto más cerca estamos de un cuerpo como la Tierra. Es decir, que el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza, aunque la diferencia es tan minúscula que no podemos notarla. No lo notamos ahí, pero sí tiene un impacto en nuestras vidas. Mira qué curioso. El sistema GPS que tienes en tu móvil o en tu coche funciona gracias a que triangula la posición de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, pero a esa distancia el campo gravitatorio es menor, es más o menos un cuarto del que tenemos en la Tierra. Además, esos satélites se mueven a 14.000 km por hora. Así que por la combinación de velocidad y de un menor potencial gravitatorio, para los relojes que hay en esos satélites el tiempo pasa a una velocidad diferente y se desincronizan con los de la Tierra. Y aunque el desfase es de apenas millonésimas de segundo cada día, si no estuvieran corrigiéndose constantemente, el GPS acumularía un error de 11 kilómetros de desviación cada día más o menos. Vamos, que como te despistes, ibas a Sevilla y acabas en Cuenca. Igual que Newton dinamitó la idea de una posición absoluta en el espacio, Einstein desterró para siempre la idea de un tiempo absoluto, y con ello terminó de abrir la puerta a que nuestra imaginación volara hacia los viajes en el tiempo. Y aunque desde los tiempos de Einstein se han hecho otros avances, y aunque nos quedan ramas enteras de la física, como la mecánica cuántica por explorar, con lo que te he contado hasta ahora ya tenemos los ingredientes principales para lanzarnos a hablar de viajes en el tiempo, que es en el fondo el motivo por el que nos hemos metido en este lío y por el que te he soltado todo este rollo. Pero eso será en el siguiente capítulo de este especial, porque este está quedando ya demasiado largo. Eso sí, antes de despedirme, déjame que comparta contigo una visión diferente sobre el tiempo. Y es que después de Einstein y de esta larga porción de la historia de la física que te he contado… En 1946, un escritor, Jorge Luis Borges, publicó su propia Meditación sobre el tiempo, y sigue siendo a día de hoy una de las reflexiones más bellas sobre la naturaleza del tiempo y de nosotros mismos que se han escrito nunca. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Sé que hemos comenzado la temporada con un tema complicado, pero espero que te haya gustado. Te animo, como siempre, a recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. ¿Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo? Tienes todos los capítulos y notas con muchísima información adicional en mi web, Jaime Rodríguez de Santiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba Jaime-RDS, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco, aunque, bueno, hoy hemos aprendido que en realidad eso depende del observador, ¿no? Bromas aparte, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.